0: Bien, vamos entonces a Daniel capítulo 3. Eh, el sermón del día de hoy lleva por título La prueba del horno de fuego. La prueba del horno de fuego. Así que vamos a ponernos de pie, vamos a leer algunos versículos y vamos a saltar algunos para aprovechar el tiempo y vamos a ir tratando el resto del pasaje durante el sermón. Dice así la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos se levantó en el campo de Dura en la provincia de Babilonia y envió el rey de Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos, ahí hay una lista, sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en altavoz Mandase a ustedes, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír de la bocina, de la flauta, del tamboril, del, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Mire lo que dice el versículo 6. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será hinchado dentro de un horno de fuego. Vamos a saltar al 8, versículo 8. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Siempre, va, no va a faltar la gente malintencionada. Dice, y hablaron al rey, versículo 10, tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír de la bocina, de la flauta y del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego versículo 12 hay, hay unos varones judíos los cuales pusiste en los negocios de la provincia de Babilonia Sadrac, Mesac y Abednego y estos varones oh rey no te han respetado no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado mire el versículo 13 entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo traiganme a esos muchachos a Sadrach Mesach y Abednego entonces versículo 14 habló Nabucodonosor y les dijo es verdad Sadrach, Mesach y Abednego que ustedes no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado y estáis dispuestos a hacerlo, dice el versículo 15. Versículo 16. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey diciendo, no es necesario que nosotros te respondamos acerca de este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien nosotros servimos, puede librarnos del horno de fuego. Y de tu mano, oh rey, y si no, y si no nos libra, Sepas tú, Rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Imagínense. Se paran estos jóvenes, estos eran teenagers, ¿cierto? Y estaban ahí enfrentando al Rey más poderoso de ese tiempo y le dijeron, no, no vamos a servir a tus dioses porque hay alguien más importante para nosotros. Versículo 19. Entonces, Dice que Nabucodonosor se llenó de ira y dice que le cambió hasta el aspecto y ordenó que calentasen el horno siete veces más y que lanzaran a Sadrach, Mesach y Abednego. Tome asiento, por favor. Vamos a ir tratando el resto de los versículos hasta el 30. Bueno, para resumirle un poquito la historia, después de que los eh, siervos del rey calientan el horno dicen que algunas personas que estaban calentando el horno y cuando echan los muchachos se murieron porque el horno había sido calentado siete veces más de lo habitual así que las personas que estaban ahí a cargo de echarle leña al fuego se murieron acercándose al horno entonces el rey Nabucodonosor se acerca al horno y está mirando y dice, no hemos acaso puesto tres varones en el horno, pero aquí yo veo un cuarto y es semejante al hijo de los dioses. Wow. ¡Gloria a Dios! Bueno, vamos a, a irnos al texto. Dice acá, bueno, nosotros estamos continuando con una serie que hemos eh, denominado Esperanza que motiva fidelidad y la hemos basado esta serie en el libro de Daniel. Acá nosotros podemos ver que Daniel nos encuentra en este pasaje. Acuérdese que Daniel y estos muchachos eran amigos, eran judíos, habían sido tomados de, del linaje real de Jerusalén y habían sido puestos por siervos de Nabucodonosor. Así que Daniel nos encuentra en este, en este pasaje, pero sí están sus tres amigos. Ahora, hay pruebas muchas veces a las que nosotros somos sometidos muchas veces y veremos cómo se levantaron estos hombres. Hay algunas interpretaciones con respecto a este texto. Eh, algunos ven aquí como un adelanto profético de Israel, del periodo de la gran tribulación, donde en un tiempo de dificultad de la nación judía y después de que la iglesia haya sido arrebatada, Nabucodonosor representa para algunos el anticristo y su imagen representa el anticristo que se levantará y pedirá adoración. Ahora, los tres hebreos, algunos dicen que puede representar a los creyentes judíos que serán protegidos durante la gran tribulación. Y Babilonia representa el sistema de gobierno que pretende siempre dejar afuera a Dios. Hoy en día todos los gobiernos están tratando de dejar fuera a Dios. El diablo ha hecho un buen trabajo a nivel mundial. Aquí en Estados Unidos antes se oraba en las escuelas. Ahora se tiene que ir a orar a las cárceles. Algo antagónico, pero una realidad triste. Se han sacado las Biblias de las escuelas, pero se están llevando Biblias a las cárceles. Esa es la realidad de nuestra sociedad. Yendo de continuo al mar. Ahora, este sistema que está inserto en la sociedad siempre se va a levantar contra nuestras creencias, contra nuestros valores y se va a levantar contra nuestra fe. Así que no es fácil enfrentarse a eso. Algunos dicen que Daniel podría incluso representar la iglesia acá. En la Biblia nosotros tenemos diferentes acontecimientos donde Dios ha protegido a sus hijos en medio de gran prueba, puedo nombrarle algunos. José, ¿se acuerda de José? Cuando fue llevado a Egipto y vendido a Potifar, que lo mandaron a la cárcel, ¿se acuerda? Dios protegió su vida. Noé, ¿se acuerda de Noé cuando estaba construyendo el arca y todos se burlaban de él? Pero cuando llegó el tiempo, el Señor me envió el diluvio. También Isaac fue protegido por el Señor. Cuando Abraham iba a sacrificarlo, y Dios estaba probando su corazón y dice, no toques al muchacho porque sé que me temes. Dios siempre va a proteger a sus hijos en medio de la prueba. En este caso, al igual que Daniel, estos tres amigos también se mantuvieron firmes en sus convicciones, dispuestos a llegar hasta la muerte. ¿Está usted dispuesto a morir por Dios? Le hago yo esa pregunta. ¿Usted moriría por Dios? ¿Sabe usted que durante la persecución de la iglesia primitiva, cuando el gobernador romano perseguía a los cristianos, literalmente estaban ahí con las espadas y les preguntaban a los cristianos. Y les preguntaban, ¿Cristo o el César? ¿Quién es el Señor? ¿Cristo o el César? Los cristianos que estaban con sus convicciones firmes decían Cristo es el Rey y los mataban ahí, pero había otros cristianos, y esto nos cuentan los libros de historia, que muchas muchos negaban a Cristo por el temor a morir, decían no César es el Señor, negaban a Cristo, sobrevivían, pero vivían toda una vida como cobardes. Está usted dispuesto a morir por Dios. Ahora nosotros podemos tener la tentación de que podríamos excusarnos de alguna manera. Bueno, si todo el mundo lo hace, ¿por qué no? Sadrach, Mesach y Abednego podrían, podrían decir, bueno, todo, todo el mundo lo hace, todo el mundo está adorando esta estatua, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros no? Además, Señor, si no lo hacemos nos van a matar, así que tú tienes que entender. pero los no deben ser rotundos no, no un no a media. Cuando usted le vayan a golpear la puerta a su casa a esos amigos que en vez de amigos lo llevan para la parranda, cierto, lo llevan ahí para la fiesta y lo quieren desviar de un hombre que está dedicado a su familia, cuando usted le dice, no mira, esta semana no puedo pero la próxima semana quizás sí, ellos van a volver. Van a volver, bueno, y esta semana tú nos dijiste, no, 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 esta semana no puedo, pero la otra semana quizás sí. Usted tiene miedo de decirle no. Un no es no. Si usted le dice, mira, no, no me vengan más a buscar, yo ahora ya salí de esa vida, ahora estoy con una vida completamente entregada al Señor. Cuando usted le dice eso, no van a volver más. Gloria a Dios. Usted debe cerrar la puerta a cualquier clase de decisión que ponga en juego su integridad. Ojo con esto. Mire que hoy, en este tiempo, es donde muchos cristianos pierden su integridad por agarrar un poquito más de dólares en la declaración de impuestos. Y lo digo así, tajantemente. No mientan sus taxas. Diga la verdad. Si está casado, declárelo como matrimonio. Muchos lo hacen. No, mira, yo declaro tus taxas, yo... Con Acá, así nos dan un poquito más estrategias para tratar de buscar más dinero. Sea íntegro en todo. Demuestre que usted es un hijo de Dios. Quizás va a ganar un par de dólares más, pero ha, habrá perdido toda su integridad delante del Señor. Acá, nosotros tenemos al rey Nabucodonosor nuevamente, pero esta vez lo vemos con una actitud totalmente diferente a la que mostró en Daniel en el capítulo anterior de Daniel ¿se acuerda en el capítulo 2? ¿qué está haciendo Nabucodonosor? dice que está alabando al Dios de Israel está adorando bendito sea el Dios de Daniel y puso a Daniel ahí lo levantó y dice que reconoció al Dios de Daniel pero unos versículos después vemos ese mismo Dios ese mismo rey que está adorando al Dios de Daniel y ahora está levantando una estatua un idólatra. Dice. En, vemos que en el capítulo anterior promovió a Daniel y reconoció al Dios del cielo. Esto nosotros lo podemos ver en, en Daniel capítulo 3, verso 28. Dice: Entonces Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abegnego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Esto es después de la prueba. Sin embargo, nosotros podemos ver cómo tan rápidamente pudo olvidar aquel Dios de Daniel. Y así son muchas personas. Muchas personas son así. Dios se les revela y en el momento reconocen que le dio, sí, Señor, Tú existes, Tú eres real. Reconocen a Dios. Y pareciera que en ese momento van a comenzar una relación con Dios pero les dura poco. Incluso es muy triste que muchas de esas personas incluso han llegado aquí a la iglesia. Han pasado aquí a, a, a entregar una confesión. Incluso los hemos bautizado, porque nosotros no lo podemos ver en el corazón. Así que si alguien nos pide ser bautizado, vamos a tratar como pastores de asegurarnos de que entiende el Evangelio, pero finalmente... Vamos a bautizarlos, si ellos es un deseo, pero hay personas que son como Nabuduconosor, reconocen temporalmente a Dios, pero luego vuelven a su vida pasada y eso es porque nunca nacieron de nuevo. Como yo he dicho anteriormente, algunas personas simplemente las mojamos, pero no nacen de nuevo. muchas personas vuelven a sus antiguas creencias y enfocarse en sí mismos. Así que no se trata tan solo de reconocer que Dios existe, sino que nosotros existamos para Dios. ¿Escuchó eso? No se trata solo de reconocer que Dios existe, sino que nosotros existamos para Dios, que nuestra vida puede reflejar que Él es lo más importante en la vida. Aquí, nosotros en, en el Reino de Nabucodonosor podemos ver egoísmo, autosuficiencia, buscando idolatría, selfish. ¿Qué quiere buscar? Adoración, quiere buscar reconocimiento. En los capítulos posteriores de Daniel, usted va a ver cómo el Rey se levanta en su palacio y dice: Mira todo lo que he logrado, mira todo lo que he ganado. Soy un rey poderoso. ¡Qué grande que soy! ¿Ha visto gente así o no? Pero mira que hago las cosas bien. Mira que soy bueno. Soy el mejor en esto. Egocentrismo. En el Facebook lo vemos todo el tiempo. Buscando la aprobación de los demás. A mi esposa... Si yo le digo que está hermosa, que está bonita, con eso tiene que bastarle. No tiene que mostrarle fotos al resto de los hombres para que el hombre le diga, qué bonita que eres. Ella basta con que yo se lo diga. Pero buscamos la aprobación de los demás. Es muy humano esto. El profesor del seminario, un profesor del seminario decía, naturaleza humana, naturaleza humana. Buscamos que nos reconozcan a nosotros. Y todos estamos en este, en este peligro. No es, no es que tan solo los que tienen Facebook, que que hay gente que no tiene, pero también corre el mismo peligro. Buscamos reconocimiento. Y aquí tenemos que tener cuidado. Los que estamos en una posición pública como pastores predicando, los que están cantando, tocando instrumentos. Es fácil que nos llegue el ego. Uy, qué canto bonito yo, ¿eh? que soy bueno que toco lindo yo que soy buen baterista mire ya está muevo las paquetas es fácil que no entre el ego este escenario es peligroso así que le hablo a todos los músicos y también me hablo a mí mismo tenga cuidado con el ego démosle la gloria al Señor la gloria no nos pertenece a nosotros si algo hemos logrado simplemente es por la misericordia de Dios porque Él le ha placido utilizarnos Gloria a Dios. Vamos a ver algunas características de este rey de Nabucodonosor. Primero, es ignorante, porque por ignorancia cree, que el dios de Dan, cree en el dios de Daniel, aunque más poderoso, es solo un dios más entre muchos dioses que él cree. Recuerde que estas naciones eran politeístas, creían en muchos dioses, así que, Reconoce al Dios de Daniel, pero es ignorante porque todavía sigue creyendo que hay otros dioses. Así es como muchas personas creen que Dios existe, pero siguen creyendo en otras cosas. Van a buscar el tarot, leer el horóscopo. Van a ver las cartas. Dios mío, líbranos, Señor. También acá en Está ciego, experimenta ceguera. A pesar de que Dios se le ha revelado de una manera personal, Nabudoconosor no lo está viendo a Dios. Hay personas que aunque se les apareciera Jesucristo mismo, la dureza de su corazón le dice, no, esto estoy viendo espejismo, estoy viendo una visión, esto no es verdad, estoy imaginando cosas. Hay dureza en su corazón cuando Dios se le manifiesta. Nabucodonosor dice que abre su boca para reconocerlo y alabarlo, pero pronto se olvida del favor de Dios y de los atributos de Dios y su soberanía. Se olvida de que ese Dios poderoso reveló el misterio de su sueño. Bueno, Nabucodonosor muchas veces no es muy diferente a nosotros, sino nos hagamos aquí los perfectos. Muchas veces... Sabemos en la actitud de Nabucodonosor, conociendo al Dios Todopoderoso, nos comportamos como gente idólatra, como gente desobediente. También hay soberbia. Un año después de haber sido advertido y llamado al arrepentimiento por Dios, Nabucodonosor, admirando desde el balcón, esto está en Daniel capítulo 4, verso 30, dice que comienza a contemplar la hermosura de su reino. Y mire lo que él se está hablando a sí mismo, dice, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza, de mi poder y para la gloria de mi majestad. Está tirándose muchas flores Nabucodonosor. Y Dios lo está mirando desde el cielo y le dice, mira, bájate de la nube de Nabucodonosor. Y yo, si no te bajas tú, te voy a bajar yo. Y Dios lo hace. Dios lo humilla. Después vamos a ver en los capítulos siguientes que Nabucodonosor dice que andaba como una bestia el pelo largo, sucio y andaba comiendo pasto, hierba como las bestias del mal porque Dios trajo una locura sobre el porque Él no le reconoció. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo para Dios? ¿Está usted viviendo para Dios? ¿Amén? Quiero hacerle una pregunta entonces. No quiero ir hoy día porque probablemente usted se levantó hoy día temprano, tuvo mucho que hacer, pero ¿cuál fue su lectura bíblica el día de ayer? ¿Qué leyó el día de ayer? ¿En su tiempo devocional? ¿Qué pasó con el Señor? ¿Alguien me puede decir qué es lo que leyó ayer? Ya, estoy siendo muy exigente. Ok, ¿qué leyeron la semana pasada? ¿Se acuerda lo que leyeron? Pero si ustedes me dijeron que están viviendo para Dios, ¿acaso eso no significa pasar tiempo día a día con la palabra de Dios? Yo los amo, pero tengo que decirle la verdad. El Señor me va a pedir cuenta acá. Si usted realmente dice que está viviendo para Dios, demuéstrenlo entonces. Ahora le voy a hacer otra pregunta. ¿Cuánto tiempo usted pasó esta semana en Facebook? Y en Instagram, ¡Oh, ¡Señor! Si yo revisara las estadísticas de su teléfono, hasta usted se quedaría sorprendido. Ahora los teléfonos dan una estadística. Hay oh, personas que pasan horas, horas, horas y horas, y no pasan cinco minutos leyendo la Biblia. No tengo tiempo para leer la Biblia, pastor. Y los veo que postean a cada rato. No tiene tiempo o no ha puesto las prioridades en el Señor. Dice el Señor, si tu ojo te da ocasión de caer, sácate el ojo. Así que si su teléfono es ocasión de caer, ¡ah! ¿qué vamos a hacer con el teléfono? Esto nos ha hecho dependientes. Todos tenemos que luchar con esto. Acá nosotros podemos ver una plena y clara manifestación del egocentrismo del hombre, tratando de buscar alabanza, la adoración y el reconocimiento que solo le pertenece a Dios. Los eruditos estiman que esta estatua era bastante grande, aproximadamente unos 30 metros, y estaba hecho de metales preciosos. Dice una estatua de oro. Imagínense la riqueza que tenía este rey. Ahora Babilonia, donde se ha localizado actualmente en la geografía, es un lugar de mucha planicie. Por lo tanto, la estatua probablemente se podía ver a mucha distancia. Nosotros debemos cuidarnos del ego, si somos cristianos, guardémonos de no recibir la alabanza que solamente le pertenece a Dios. He conocido predicadores, cantantes y músicos que dicen la gloria es para Dios, pero ellos reciben parte de esa gloria. Que Dios nos ayude a no tomar la gloria que solamente le pertenece a Dios. ¿Sabe qué? Y esto... Yo lo viví en carne propia. Cuando era joven, un par de años atrás, estaba, había llegado a la iglesia, estábamos con un grupo de jóvenes y teníamos la intención de armar un grupo de música. Había baterista, un pianista, incluso un saxofonista muy bueno. Yo era el vocalista de la banda y la banda se llamaba Revelación. Por ahí por internet también hay unos temas grabados, nos puede buscar después. Bueno, resulta que nosotros cuando nos preguntaban ¿para qué ustedes están haciendo este grupo musical? Y nosotros, no, es para ir a, 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 a alabar a Dios, mostrar, mostrar música y predicar a través de la música. Pero yo me, di, me fui dando cuenta en ese proceso de formación de esa banda, de la grabación de, lo, de, lo, de, lo, de los discos, de la música, perdón. No alcanzamos a grabar discos, pero sí alcanzamos a grabar algunos temas de manera profesional. Yo me di cuenta en algún momento y dije, no, yo estoy mal. Nosotros estamos diciendo que estamos buscando la gloria de Dios, pero realmente nosotros queremos hacernos conocidos. Sí, sabe que en algún momento Dios me confrontó? Mira, un momentito. Tú dices que está aquí cantando para, para mí, con el grupo, que quieren predicar, que quieren llevar mensaje, pero pero ¿qué es lo que está en tu corazón? Y sabe que en mi corazón había ese anhelo de buscar la alabanza, de ser famosos. Así que yo le puedo decir que yo viví esto personalmente. Después de eso, esa, ese grupo se disolvió. Todos nos fuimos por diferentes lugares y eso que el grupo le estaba yendo bien. Nos estaban haciendo invitaciones en Chile, varias iglesias, participamos de eventos, así que. Y la música era bastante buena, pero el, el fin de eso no era alabar a Dios, era buscar que nos reconocieran a nosotros. Así muchos hoy en día, muchos ministros de alabanza buscan reconocimiento propio. Ya no, no trabajan para el Señor, sino para ser reconocidos. Que Dios nos libre de eso. Así que acá nosotros vemos. Que el ego puede destruir. Nosotros corremos más peligro después de una victoria que después de una re derrota. ¿Sabíos de eso? Corremos más peligro después de una victoria que después de una derrota. Porque en la victoria ¡ah! el, se nos sube el ego. Se nos sube el ego. Pero cuando estamos derrotados, ¿cierto? Miramos al cielo, buscando la misericordia, la fortaleza de Dios, pero cuando venimos aquí, campantes de la batalla, inflamo el pecho. Eso es lo que pasa en las relaciones, en el trabajo o en el cualquier lugar donde Dios te haya puesto, no te engrandezcas, ya que la palabra de Dios dice, mire lo que dice, Mateo capítulo 23, verso 12, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado y el que se humilla será engrandecido. Tengo mucha historia para contarles con respecto a esto. Una de esas fue, estaba graduando de la universidad en, 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 eh, en mi carrera, yo estudié química, me gradué como químico, una carrera muy bonita por cierto. Entonces cuando estábamos en la, los profesores de la universidad te decían, a ustedes están a punto de graduarse muchachos, ahora ustedes van a ser importantes, ustedes tienen que darse a valer allá afuera, así que ustedes tienen que trabajar por buenos salarios, no agarren cualquier trabajo, entonces uno sale de la universidad pero así con el pecho, pero inflaído. Aquí vengo yo. ¿Sabe lo que sucede en la vida real? No es tan fácil encontrar trabajo. De partida, ¿quién va a querer contratar a un recién egresado, no tiene experiencia de partida? ¡Ah! No me habían contado esto en la universidad. Tengo que tener experiencia. Así que si yo quería partir, tenía que agarrar esos puestecitos que empezar de abajo, sueldos bajos, ah, y no era nada el sueldo que me habían pintado en la universidad. Mira que tú puedes ganar esto. No, tuve que empezar ganando poquito. Nos damos cuenta de que es necesario trabajar, es necesario forzarse. Sonaba muy bonito, pero nada de eso era cierto. Así que ahí comprendí de que uno debe comenzar desde abajo, debe comenzar a sembrar, debe comenzar a aprender y también humillarse. Muchas veces no nos, a, no nos va a tocar el mejor jefe en el trabajo. Y a veces, ¿cierto?, el jefe es pesado con usted y usted se muerde la lengua se muerde la lengua le quiere decir algo así y se agarra las manos pero no lo hace ¿por qué? porque usted sabe que va a perder su trabajo así que ahí tiene que pedirle al señor señor, contrólame por favor dame autocontrol porque a veces yo entiendo yo he trabajado en el mundo secular así que sé que hay personas que a veces sí si nos dan ganas de, te, te sabes? Pero mientras más Dios te dé, tendrás mayor responsabilidad. Lucas capítulo 2, verso 48, la segunda parte dice, a todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él. Y al que mucho se le ha confiado, más le exigirán. Así que mientras más el Señor nos da, somos más responsables. Nosotros los predicadores, los pastores, tenemos mucha responsabilidad. Así que tenemos que estar atentos, observar nuestra vida muy de cerca tenemos que cuidarnos de todo Santiago es bueno recordar lo que dice Santiago pero Santiago 4, 6. pero él da mayor gracia por esto dice Dios resista a los soberbios y da gracia a quienes a los humildes hemos hablado de esto ¿A quién le gusta la gente soberbia? ¿A la gente creída? A nadie, a todos nos cae mal, ¿o no? ¿Para qué estamos con cosas? No, oh, mira, y ni saludó. ¿Qué se cree porque anda con ropa nueva? ¿Sí o no? La gente creída, la gente lucida. A veces en la calle nos damos cuenta de que quién anda con, con auto nuevo, camioneta nueva, aceleran para que todo el mundo lo mire se compraron los tremendos estéreos y ponen la música a todo lo que da y bajan todas las ventanas para que todos lo escuchen. ¡Oh, mira, qué tremendo equipo de música que tiene este muchacho. A veces pasan por aquí y dicen... Se... Yo digo, señor, soy hispano. Qué vergüenza, cómo nos dejan mal. Si quiere escuchar música fuerte, ponga audífonos audífono o cierre las ventanas de su carro. No todos queremos escuchar la tontería que ellos escuchan. Así que Dios resiste a los soberbios y da gracia al humilde. Nabudo con va a pagar caro su soberbia y no reconocer al Dios del cielo. Y esa misma advertencia está para nosotros. Si nosotros somos soberbios, lo no vamos a pagar caro. Por eso. Si hay soberbia en nuestro corazón y usted la reconoce, humíllese delante del Señor y dígale al Señor, Señor, por favor, trata con mi corazón. Trata con mi corazón, Señor. Tenemos que orar constantemente porque nuestro corazón es un corazón engañoso. Nuestro, el corazón del hombre va de continuo al mal. Por eso es que tenemos que presentarnos día a día y santificarnos en el Señor. Ahora, ¿cómo podemos caer en el orgullo y el ego provocando que destruyan también lo conquistado? Es lo que le va a pasar a Nabucodonosor. Él ha tenido las siguientes actitudes que lo han llevado a caer. Le han humillado su soberbia. Primero, él tenía una actitud soberbia y autosuficiente. Ah, sí, yo soy bueno, yo tengo mi trabajo, yo, yo me conseguí este trabajo porque Dios, soy bueno en esto, soy inteligente. Dale gracias al Señor que tienes salud, que tienes vida. No dar la gloria solamente a Dios, lo que le pasó a Nabucodonosor, no reconociendo que por Dios alcanzamos y llegamos donde estamos. Ahora usted vive en Estados Unidos, ¿Cierto? Los que venimos de, de Latinoamérica ya después nos ponemos exquisitos ya no podemos comprarnos cualquier ropa ya en el Walmart, no, esa ropa ya pasó de moda la ropa del Walmart ahora ya tenemos que comprarnos ropa de marca para que nos miren allá en nuestros países y subimos la foto, ¡Oh, ¡Mira cómo está! ¿Cierto? Y haciendo un poquito alarde de lo que hemos conseguido aquí en Estados Unidos ¿Ah? para que nos vean en Chile, en Argentina en Honduras, en Perú Mira, vámonos para allá, está buena la cosa allá? Pero nosotros sabemos que las cosas cuestan. Pero sea humilde, si Dios le ha dado, sea humilde, no ande alardeando de lo que tiene. Creer todos los halagos de la gente, no crea todos los halagos de la gente, a veces detrás de los halagos hay interés. No todos los halagos son sinceros. Así que, amén por ahí, dijeron, no. ¿eh? Pero yo quiero que le digan amén a todo, no a algunas cosas nomás. No todos los halagos son sinceros. A veces personas que son, te van a adular, te van a, a, a golpetear la espalda, te van a, a sobar la espalda. Wow, Yo he vivido en carne propia. Gente que se despedía de nosotros. Cuando nos vinimos a Estados Unidos, pastor, los traíamos, pastores, eh, pastores, Y lloraban con nosotros cuando nos veníamos a Estados Unidos. Cuando estuvimos acá, unas puñaladas por la espalda. Así que no todas, no todas las palabras bonitas son bien intencionadas, a veces tienen interés. Pensar que en la vida estaremos triunfando todo el tiempo. Habrá momentos de fracaso también. Hay momentos donde no te va a ir bien. Y tiene que estar preparado. En los momentos de abundancia, alabar a Dios. Y en los momentos de escasez, también alabar a Dios. En la vida, así, la vida de altos y bajos. Ayer estaba viendo un reportaje con mi esposa. Estamos en el país, uno de los países más desarrollados del mundo. Sin embargo, todavía existe gente sin hogar. Gente en la pobreza. Gente que se levanta y no tiene para comprar un plato de comida. El Estado de California, uno de los estados más ricos de los Estados Unidos, la sexta economía a nivel mundial tiene la mayor cantidad de personas en la calle de todos los Estados Unidos, viviendo en la calle. Y muchas veces en el reportaje veíamos las personas tienen la imagen de una persona de la calle, una persona floja que no quiere trabajar, pero no es así, se ha vuelto la vida tan cara que muchos profesionales tienen que vivir en su carro porque no son capaces de poder pagar un departamento hay gente que está viviendo en sus carros los que estamos acá ojalá que nunca lleguemos a esa situación démosle gracias al Señor si tenemos un techo si tenemos comida en nuestra heladera seamos agradecidos con el Señor hay estatuas que buscan que le adoremos en la vida. Así como Nabucodonosor buscó la adoración de esa estatua, hoy en día hay estatuas que buscan que nosotros le adoremos. Primero, el dinero. El dinero pasa a ser una estatua. Gente que quiere tener dinero para satisfacer sus deseos egoístas. Hay un dicho que dice, dale a un hombre poder y dinero y vas a conocerlo realmente como es. El dinero corrompe. El dinero no es malo en sí, pero el amor al dinero lo es. Por eso si usted está pasando por un tiempo de bonanza, de, de las vacas gordas, aburre, sea proveedor, bendiga a los demás, bendiga a la iglesia también, bendiga a sus hermanos. Segunda estatua que busca nuestra adoración es el poder. Mucha gente quiere tener poder para humillar a otras personas. A veces hay personas que son promovidas en un puesto de trabajo, empezaron de abajo, pero ahora que tienen poder, ahora buscan humillar a esas personas. Cuando se olvidan de que ellos también empezaron de abajo. El poder, otra estatua. Una tercera estatua que busca que lo adoremos es el placer, el placer. En esta cultura te muestra las cosas como placeres que te alejan de Dios, te muestra el alcohol, te muestra droga, te muestra como algo placentero. Cuando tú ves un anuncio de licor en la, en, en, o, de, o de una bebida en la televisión, generalmente no está solamente el producto. ¿Qué es lo que hay? Hay modelos hay mujeres, hombres, ¿cierto?, idealizados. Mujeres con cuerpos perfectos, hombres con cuerpos perfectos. Entonces te dicen, mira, si tomas esta bebida, entonces vas a llegar a ser así. O vas a atraer a ese tipo de personas. Te están bombardeando con mercadotecnia. Te muestran placer, esto es placentero. Una, una, una cerveza, una bebida, ahí en la playa con los amigos te muestran felicidad, te bombardean con eso, pero los que han estado en el flagelo del alcoholismo, ellos pueden dar fe de que no es así, no es felicidad la adicción. Destruye tu familia, violencia intrafamiliar, violencia verbal, se gasta en el dinero, en el vicio, eso es la verdad. Así que tenemos que huir de estas estatuas, ya se me está yendo el tiempo. Bueno, vamos rápidamente. Voy a tener que saltarme algunos versículos. Versículo 8. Dice, acá vemos siempre que va a haber gente que tratará de exponernos, de tratar de ponernos en situaciones nos van a tratar de acusar. El diablo es el primer acusador. Acá tenemos evidencia que estos tres varones servían a Dios ya que no se dieron bajo la presión. Nunca ceda bajo la presión. Ahora déjeme hacerle una pregunta. ¿Hay evidencia en su vida de que usted sirve a Dios? ¿Hay evidencia? No me responda, respóndase a usted mismo, pero ¿hay evidencia en su vida de que usted sirve a Dios? ¿Se niega a vender su integridad por un poco de placer? ¿Por un poco de dinero? ¿Por obtener beneficios? Ellos estaban dispuestos a perderlo todo, a morir por lo que creían. Ellos estaban dispuestos a morir por su fe. Ellos no estaban preocupados de su trabajo, de sus amigos ni su posición, sino que estaban dispuestos a perder sus vidas por sus convicciones. Necesitamos ese tipo de cristianos hoy en día que no tengan miedo a perder nada. A veces en los trabajos te ponen en situaciones donde venden tu integridad. yo perdí un trabajo porque no estuve dispuesto a, ver, a vender mi integridad y fue un tiempo difícil fue un tiempo difícil y no fue más, fue más de una ocasión tenía que confrontar a mi jefe que también era parte de nuestra iglesia y lo tuve que confrontar con el adulterio era el administrador de su negocio yo tenía un buen salario, administraba a todos los trabajadores, hacía la planilla de pagos, contabilidad, todo el sistema financiero lo veía yo. Yo hablé con mi esposa y le dije, usted sabe que yo tengo que confrontar esto y eso va a significar que me voy a quedar sin trabajo. Mi esposa me dijo, sí lo sé. Y lo hicimos, tuve que hacerlo. Lo confronté, era parte de la iglesia, lo negó, aunque teníamos la evidencia habían mensajes de texto, todo. No fue una concesión en la ligera. Quedé sin trabajo. Nunca venda sus convicciones. Nunca las venda. Dios de una u otra manera lo va a sustentar. Vimos nosotros como Dios durante ese tiempo nos sustentó. Necesitamos este tipo de cristianos y que puedan decir como dijo Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nosotros sufrimos cuando perdemos a un ser querido, pero cuando ese ser querido fue un cristiano devoto, nosotros podemos tener la seguridad de que él está en un lugar mejor. Gloria a Dios. Este esta semana se cumplen ya ciertos años de que hemos perdido a una persona muy importante en nuestra congregación nuestra hermana Elba la recordábamos esta semana una mujer muy servicial recuerdo a la hermana Elba era maniática de la ciudad. estos baños tan asquerosos pastor así que ella iba y los limpiaba y todo siempre andaba viendo en qué podía ayudar Se nos arrebató su vida de un momento a otro. El día sábado estaba aquí disfrutando de un evento de mujeres y el día domingo estaba en un hospital. La vida es frágil. No nos aferremos a las cosas de esta vida. Es fácil aferrarse a las cosas de esta vida. No lo hagan. Esta es la verdadera vida cristiana, el que a veces tengamos que padecer. Filipenses, capítulo 1, verso 29, dice, porque a ustedes les es concedido a causa de Cristo no solo que ustedes crean en Él, sino también que padezcan por Él. Así que si usted ha escuchado ese evangelio cuando te dice que es todo felicidad, que se te van a acabar los problemas, que vas a tener mucho dinero, Dios te va a bendecir en todo, ese no es el verdadero evangelio. Es cosa de que miremos a los apóstoles, cómo terminaron. Todos ellos, menos, excepto Juan. Juan murió de una muerte natural, pero el resto de los apóstoles, todos murieron como mártires. Así que no escuche a esos falsos apóstoles, falsos profetas que andan proclamando prosperidad como si estuviera en ellos el poder de que tú seas bendecido. Estos tres jóvenes están desafiando al rey y se mantienen firmes, declarando al Dios verdadero y ellos tomaron la decisión de morir por su Dios. El rey Nabucodonosor se llenó de ira, los echó al horno de fuego, pero cuando los echan, Dios los protegió. Versículo 25, y dice... He aquí yo veo a cuatro varones sueltos que pasean en medio del fuego sin sufrir daño y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Los eruditos dicen que esa es ese es Cristo preencarnado porque Cristo está en el Antiguo Testamento. Dice... Cuando iba Jesús en los discípulos camino a Maús, dice que comenzó a narrarle de las Escrituras todo lo que las Escrituras hablaban de Él, desde el Pentateuco, los profetas, los escritos, todo, todo apunta a Jesús. Ellos están tranquilos, versículos 16, 17, y 18, y responden al Rey con mucha confianza, no vamos a obedecer tu mandato, están conscientes de que Dios puede salvarlos, y si no los salva, ellos están dispuestos incluso a aceptar su voluntad. Están sirviendo a Dios a pesar del dolor. ¿Cuántos de nosotros haríamos lo mismo? ¿Cuántos serviríamos al Señor en medio del dolor, en medio de las dificultades? A veces algunos cristianos con un poquito de problema ya salen patitas para el monte corriendo. Porque les siembran un evangelio equivocado. El evangelio no es algo fácil. Es fácil, dice al mundo. Es fácil, dice el mundo. Allá nadie te va a criticar, pero cuando nosotros nos acercamos al Señor, ¿de qué nos catalogan? Retógradas, intolerantes, tradicionalistas, fundamentalistas. El versículo 28 dice que el rey glorifica al río del cielo. Finalmente tiene que reconocer. Que el Dios de Sadrach y Mesac y Abednego es el Dios verdadero. Y dice el versículo 30 que el rey engrandeció a Sadrach, Mesac y Abednego. Lo mismo nos pasará a nosotros. Si resistimos la prueba, Dios nos va a dar la victoria. Gloria a Dios. Mire lo que dice Santiago, capítulo 1, verso 2 al 4. Dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diferentes pruebas, sabiendo que la prueba de fe produce paciencia. Más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que les falte ninguna cosa. Así que la prueba, cuando estamos en una prueba, es porque Dios quiere moldear nuestro carácter a veces estamos muy soberbios, estamos muy autosuficientes y Dios nos tiene que hacer pasar por el fuego porque Él quiere moldearnos para que alcancemos la estatura del parón perfecto que es Jesucristo. Bueno, ya quiero terminar, concluir. Algunas aplicaciones. No brilles para que otros puedan verte. Brilla para que a través de ti otros vean a Jesús Dios nunca dijo que ser cristiano era fácil pero nos prometió estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo gloria a Dios abandone a sus ídolos abandone a sus otros dioses los que están ocupando su corazón y dele el lugar que le corresponde a Dios. Para mí es muchas veces penoso ver que personas dicen para mí Dios es lo primero, pero sus hechos me demuestran lo contrario. ¿Qué es más importante, Dios o el sueño americano? ¿Queremos hacerla o no? Queremos, queremos, hacer, queremos ganar el sueño americano. ¿Y qué es el sueño americano? ¿Qué? ¿Qué es el sueño americano? Algunos ni siquiera saben sabe lo que es. Trabajar, trabajar y trabajar. Nada es gratis. Cumpla sus sueños. Pero no se olvide nunca de Dios trabaje y luche por su por sus sueños, porque esto no es fácil, tampoco se lo van a regalar todo. Si tiene metas en la vida, luche por ellas, pero siempre de la mano del Señor. Nunca solo. Reconociendo de que cada logro que usted va teniendo solamente es por la gracia y la misericordia de nuestro Señor. Gloria a Dios.